0: 2023年的十月，嗯，反正长假已经过了啊。我看假期里朋友圈不少盐有，友各处爬的挺开心的，从南到北，还有去国外的。小聂稍微有点背，怎么呢？就是，反正整个长假吧，背部从肩胛骨往下一直到下腰部分疼，嗯，严重到就是晚上睡觉后半夜都得疼醒啊、呃，是那种。肿胀的，然后带点放射性的往两侧肋骨那种疼，又、就是各种膏药啊什么的，药油也都用了，嗯，没什么效果。后来就是回城了嘛，本来是准备放假结束，要不然上个医院看看去。后来有朋友给我推荐那个复方林，除了抹的复方林还有一种口服的那个药片儿，我吃那个，哎，吃那个我也不知道它是属于它这个原理我还没查哦，是止痛剂还是怎么着？反正吃完了管用。就这两天不怎么疼了，但是还是没办法运动，一运动你就明显感觉到不舒服，所以，我这消停着。这整个一个长假啊，中秋连着十一的长假，基本就是就是养伤啊，还修了几双鞋，也就也就这点事儿。然、啊、后这个，如说到本期节目，想念一个人啊，为什么有这期节目？一个是我们上一期跟杰克，来自西雅图的杰克聊了聊攀登的事儿，讲了两个多小时，反正我自己还是挺开心的。但是也确实深感到老不录节目，自己这个嘴皮子不太利索，也也同时也是因为嘴皮子不利索，也是因为脑子不够利索啊，需要锻炼。所以我说再多练一练。第二就是我上一期关于自由攀登的那一期，也是小聂一个人讲的嘛，后台收听的那个数据出乎意料的好啊，就没想到那么多人听，对这个感兴趣。既然这样，咱们就多说一点呗。OK， 那正式开始之前，先说说一点零碎的。先就是我们上次自由攀登那期讲到说保护站一个点连接这个事儿啊，嗯，然后有有这个朋友就私信我说，那个、呃、应该是受了一些呃所谓 KOL， 就是呃攀登圈吧比较有名气的这种公众号啊或者人物他们的文章的影响，呃，就是。发了链接，我还上去看了一下，确实是有一些比较有影响的文章。他的那个照片里，明显看到这个人在保护站是一个点，就一个牛尾连在保护站上的。嗯，说一下我的看法。嗯，首先我们讲，严格来说，你在保护站是一个什么样的操作，了？应该来说没有绝对的对错。啊、呃，还是回到我们之前经常提的这个东西，攀登是你要对自己负责的嘛。嗯，那我对这个提不同的看法在于这个背后的逻辑，就是我我看中这个逻辑，这个风险点在哪？在我这个接近就是就是差不多二十年的这个攀登经历里，因为我算白河应该说爬节奏比较多的，我自己就碰到过，然后我的朋友也转述跟我说过，他们也碰到过不止一次的，就是在保护站，因为保护站很多地方有些是平台，你可以比较舒服的站着。这时候呢，你的牛尾或者是扁带或者是 PAS 是一个松弛的状态，都会碰到自己或者你的搭档误操作，把你连接保护站的这个一个点给摘掉的情况啊，都碰到过。所以我认为最大的风险在那边。所以我觉得在保护站应该是两个点。如果他不觉得这是一个非常大的风险的话，那我觉得就是首先判都自己的事儿。我在白河盘结是我尤其是那些比较我熟悉的运动攀的多段线路，我是不挑搭档的。这么些年来，起码有肯定有超过三十个朋友跟我一块搭档，而且很多都是第一次跟我一块儿爬。我也碰到不同的、喜欢不同的操作方式的人。严谨一点的，就是我去年有一新跟一个朋友搭档，然后他领盘第一段到顶以后。我看他为什么时间那么长，就是过了好半天才通知我可以开始爬了。我上去以后发现，就发现他是建了一个非常标准的保护站，两把驻锁、啊、加扁带，扁带还是用的单结，就中间他打一个单结，然后下面再挂两把锁，然后保护我上去。啊、呃，我说你这个太费时间了，我希望你就是用简单的两把快挂什么的这种模式就可以了。啊、呃，他也同意了。当然，如果他不同意，他觉得他那套，呃，肯定他那套是更安全的啊。但是在我的理念里，如果你为这个事情浪费了很多时间，就是时间的耽误，它也是不安全、不完全的一种因素。所以我希望是那一种，他也同意了。后来我们就是以后来我说这种方式继续在爬。那我们换一种方式，就是我也确实碰到过两人一块爬，我到保护站发现他就一个点挂在那儿的，那我上去就说你这个怎么回事儿，是吧？我们沟通一下，我说你这样不行。我不太能够接受，就改一下，就继续，也是继续把这条线路完成了。那换一种极端的方式，因为这个对我来说是偏底线的东西。如果他不同意，我说我就是习惯了一个点，那我我可能要选择下车了，对不对？我觉得非常重要，就是你选择什么样的方式，一定要跟你的搭档去沟通好，你们两个人都认可的这种方式，因为它事关你们两个人的安全。而且为了做这期节目，我还是认真思考过的。我在保护站也不是就说完全都没有一一个点连接的情况啊。一般是什么呢？我我在保护站要过夜的时候，我是一个点的，不管是我睡在吊帐里面，还是在平台上避位，就是有一个平台我在上面凑合露宿一宿的话，呃是一个点的，我会把它延长出来。一般，但是一般是主绳啊，延长出来都是有的。但是你选择这种方式，你就要意识到其中的风险。好，的，第二个事儿就是，嗯、呃、我们还搞了一期微信公众号里的收费文章，呃，其实是一个收费的音频节目，但是因为，呃，这个我们这个播客在这个不管是哪个平台上体量都太小，影响力太小，人家不给开通收费功能。后来琢磨了一下，在微信公众号弄了一篇收费文章，里面有一个，就是你交了费以后就会有一个音频出现，可以听。这个就是说一下，我咱没弄过，弄完以后才知道啊。这个微信收费文章里面，它对安卓平台和 iPhone 这个平台，它的收费是不一样的。原因就是 iPhone 要是，就是苹果这个公司呢，它这个平台要收百分之三十的服务费，也就导致这篇文章同样，呃，那安卓要花九块钱，那苹果用户就得花差不多十十四块钱吧。我也是弄完才知道啊。稍微有点不好意思，咱不清楚这事儿，呃，下次就不这么弄了啊！我我觉得这这个有点不公平吧，对不同的用户，搞得搞得有点别扭。然后第三件事就是八月底吧，婆缪的山难，那、呃、应该是这些年很大的一次了，两人死亡，嗯、呃，但是很神奇的是，到现在一个多月了吧，一个月出头了。我我做这这期节目的时候，在网上还又搜了一下，从官方的到自媒体，没有任何一篇一个消息来露出来啊！我也是同通过朋友口述跟我转述啊，确实出事儿了。然后呢，两个人应该是一个结组的状态，但不管什么原因，就是两人都掉下来了。如果有知道更具体信息的朋友，欢迎后台留言或者能不能私信我一下，因为我们已经。不用再说说做事故报告和事故分析的重要性了啊，呃、啊，很重要。好的，我们接着再展开说一下自由攀登，就以我们的热心听众留言作为一个引子吧，咱们再讲讲这个事儿。呃，来自小宇宙这个平台，我们的热心听众黄炳瑞，他就是很认真啊，写了很长一段，我给大家先念一下他的这个留言。他说 ：“freedom 这个我理解为更像攀登世界中追求的其中一种美学。从 freedom 角度来看，无保护攀登是高于传统，而传统高于运动攀的。那问题来了 ，high ball 和 aid climbing 应该怎么看待呢？这是他的第一个问题。然后第二个呢是关于在裂缝打挂片的讨论。我觉得是选择和美感的问题。打了挂片，通过增加保障，提供能力还不够的 climber 练习裂缝的机会。从 top rope take 挂片是包类的，到最后自己放塞子类的。打了挂片虽然肯定会对岩壁造成冲击，但也使该线路能带给更多克莱 i 接近的机会和享受该线路。那只要克莱 i 对自己的攀登诚实，对社群诚实，明确知道各种保护其实是通过束缚 freedom 来弥补各方面能力的不足。随着能力的提高，进而去追寻、追求 freedom 攀登的美学。这是第二块啊，然后第三块他又延展了一下，说这个讨论让我联想到直升机救援和阿什攀登的关系。难道国内没有直升机救援，所以国内的阿什阿攀成阿攀成就就会更纯粹、更 freedom 吗？金冰镐奖的评选应该考虑到该区域是否有直升机救援服务来为攀登者兜底吗？显而易见，没有直升机救援的山域是无法推广各类山地活动，阿攀运动也会受限，区域保守，更难出现精彩的攀登。谢谢老聂这集的分享，虽然时长短了点，但这种杂谈也很有意思。作为听众，还是希望能增加更新频率。好，谢谢黄炳瑞啊，他其实说了三块，第三块延伸到了这个阿什·攀登的和直升机救援的这个事儿。第三块对于我来说稍微有一点点超纲，我、哦、明确说，因为我虽然挺关注阿什·攀登，但是它的历史啊，它的很多技术，呃方面的问题，或者说。这个包括救援这方面的思考，我其实是嗯比较少的。我只能说一下我直觉的反应。首先就是我直觉上不觉得它是一个，就是直升机救援对阿什潘登的发展，我的感觉它是一个锦上添花的一个东西。因为直升机救援在欧美也应该是在，因为你像二战结束就是四十年代以后了，欧洲当时打成一片废墟。美国虽然没有受影响，但是它也是扩大生产，这个挣钱嘛，是吧？然后，然后帮助欧洲恢复建设，它这个过程，所以怎么也是在五十年代到六十年代这个时间，直升机救援才会出现的。但是，攀登运动的发展可是要更早一点了，一八几,几年就开始了吧？是二十世纪的上半夜。虽然有那么两次世界大战，但但是我印象里，欧洲尤其阿尔卑斯山区的这种攀登，是已经发展到一个其实相对挺高的水水平了。跟有没有直升机救援，我不觉得它是一个必定的关系啊，这是我的一个想法。阿攀线路也会受限，趋于保守。二战之前还是一战之前，德国就已经出现了。后人评价也是接近于自杀，以当时的技术条件，接近于自杀的，就是他并不是趋于保守。这是我以我知道的一个简单的例子来考虑。而我们国内，不管是阿式攀登，呃，更更广泛的说，民间攀登发展速度很慢，发展不起来。我觉得也跟直升机救援没有太大关系啊，它根本不是一个主要因素。说回到他的第一个问题，从 freedom 的角度来看，就是这个 hi 爆和 ad i climbing 怎么看待？那从我们单纯从更自由的这个角度来看 ，hi 爆应该或者说爆石其实是啊、呃、非常接近我们追求自由的这个目标的，对吧？嗯，它依赖东西很少了，一块爆石垫儿，呃，镁粉、攀岩鞋，你再弄个刷子啊。但是如果你是开发暴石线路的话，你、嗯、可能还在带一些东西，撬棍呀、啊，乱七八糟的，是吧？嗯，海豹那个要的更多，海海豹是要绳子的啊。跟大家原来节目里也说过，就是海豹不是上来就那么爬，它是在上方架一个顶绳系统啊。尤其国外那种八米、十米、十多米的那个海豹，你是有一个顶绳系统，在那边顶绳情况下把它练熟了，然后再把绳子撤掉以后再去搞的。但不管怎么样，你在爬那的那一刻，它是非常接近，还不是没有办法达到只是非常接近我们想追寻的 freedom 那个目标。我们稍微扩展一下，但是那一个好的攀登，追求自由只是其中的一个维度啊、嗯。那我们换到世界顶级的攀登，那不光是你要足够自由，还是要有足够的难度。还是要有足够的探索性，是吧？这这三个里面它，它是去取舍，这个我们就先不展开说了。那说了器械攀登，器械攀登就刚才说了，我们只能是追寻尽可能的自由啊。器械攀登无疑是不自由的，你要借助器材的力量嘛，必须承到人力有所不能及的地方啊。为了完成一条线路，有时候借助器械，应该说这是一种妥协。这是从不自由到追寻自由的过程中必须经历的，是吧？你历史上有很多这样的线路，刚开始你是通过企业攀登，然后下一代人或者再下一代人过了很多年，他努力的目标是把这条线路去 free 掉。也正因为如此，我们看很多老牌的线路、传统线路啊，你会看它的定级是两个，比方说常见的写一个五点九 A 一，然后边上加一斜杠。我随便举个例子，五点幺幺或者五点幺二 A， 类似于这样。这什么意思呢？就是你器械攀登的话，难度会达到 A 一，然后，呃，其他地方可以 free 通过的地方，最难就是五点九。这是肯定是当年 FA 的时候，就是手攀的人定的这个难度。然后过了很多年以后，有些人想追求更自由的方式，就把它给 free 掉了，是吧？呃，说一个 free 的难度，这就是两个难度啊并列的。这就体现了追求自由的那个过程嘛，所以器械攀登这门技术永远也不会消失，因为人力总有不能及的时候。相反，我们为了去探索新的岩壁，器械攀登是你必须要就是学习的一项技能。包括我们说这次的穿高塔瓦，何老师他们这次，呃，也是基本是采取了气器械攀登的方式。虽然他们队伍的攀登能力在国内已经是顶尖了，但是到那个海拔。五千多六千米的那个位置，你要去去想搞，福瑞那个永恒的火线应该是个幺三吧，最难的一段幺三的一个线路，不是说你去一次或者或者说去一次这么短的时间就能搞下来的啊。我们很直白的说，所以我毫不意外，就是他们采用 A 的的方式去完成这,这条线路。好，我们接着说，他又提到了裂缝打挂片的讨论，他觉得是选择和美感的问题，然后。还还给大家提供了一条，我觉得他想出来一个成长之路吧，就是你你先通过在这个打了挂片的裂缝上去练习技能，然后知道自己的不足，随着能力提高再去追求，啊，更复杂们的呃这这个这个、这个、这个方式。这方式让我想起来，我觉得很很大可能啊，我只是揣测，受到了是室内岩壁的影响，那就是。运动攀现在其实比较流行，你在岩馆里面去磨练自己的技能，不管是在难度线路上，还是报时馆里面，去把自己过难点的这个技术能力提高到一定纯一定水平，然后再到这个有了假期去自然岩壁的运动攀线路上去刻线，啊，通常是，呃，就是事半功倍，它是一个比较快的成长之路，因为国内的岩馆其实国外岩馆一样，因为你很难。人工岩壁很难模仿自然岩壁的裂缝，这是非常难的。所以呢，我觉得他是不是受这个影响，又想起这样一条成长之路？但是我很，我应该说，我很坚定的认为这是行不通的啊。最主要的问题是什么呢？我只能说从历史上角度，啊，现代技术攀登到现在一百二十年左右，你去看看所有这些一流的大咖，我说的是传统攀登。比过阿什攀登的大咖，他们的传统技术、传统能力有没有是在打了挂票的裂缝系统上练出来的？对你去我们的朋友有去过很多地方的，去过欧洲，去过美国，你其实都能发现在，在你要去找整个这个呃，就是开线这个体系中。相对比较少见的 low 一点的情况都会有，你都会能看到在裂缝上打刮片的线路，不管是在欧洲还是美国，对吧？但是我可以很明确的说，不管是这些攀岩发达国家，你不管在哪个地方，你都没有没有一个社区，尤其是我说的是花岗岩和砂岩这种适合裂缝攀爬的这些区域延长，你不可能找到一个地方会以这种理由说，为了让更多人去。接触裂缝攀登，或者说更方便训练啊，以这种理由去搞，因为这实际上就是是关于 a s i c 了，对吧？关于准则开线准则的问题了，拿出这样的理由允许规模性的，因为这这就定下来是一个原则了，去可以开发裂缝线路，在裂缝线线路上面打钉是没有的啊。如果有，那算我孤陋寡闻，请朋友们提示一下。就是说，一百二十年有这样的经验出来了啊、呃，没有这样的东西，我们提这个是不是？比方说，可能想现在，比方说技术发展啦，要走捷径、弯道超车，类似于这一套，我认为是不现实的。因为传统攀登它有更复杂的环境啊、呃，单纯的磨练所谓过难点的能力，过难点的能力是完远远不够的。你的心理上怎么成长？你在一个打了挂片的裂缝上。爬出来的那个能力，你的心理能力怎么这么说吧？心理的能力，心理的强大与你的技术的能力、技术的强大是要匹配的。在自然岩壁，尤其是复杂的攀登，如果不匹配，就会带来很大的问题。我原来文写过文章也说过，应该这这个在我理解就是温室的花朵啊、呃，温室的花朵，你把那个大棚撤掉，外面风吹雨打一进来，死亡率。会很高，所以这是我的观点啊，这是我的观点，就是说让更多人去接近，降低这个门槛儿，更多人去享受接近线路，这个说辞呢，在我看来是一种说辞或者是解释，常用于什么？这两年其实经常听到这样的观点，就是这个地方有裂缝线路被打了挂片了，通常会本地的人会给这种解释。啊，但这种解释通常是非常苍白的，对，嗯，如果你是一个非常封闭的社区，就你们几个人在那玩，你们怎么弄这是没关系的。但是攀登社区注定都是要开放的，你会跟外界交流。我就算是其实偏说话直接一点、比较激进一点的人了，但是我看到这样情况，包括这两年有朋友跟我说，他们去了哪儿攀岩，然、啊、后看到这地方裂缝线路被打了，而且是。不是那种说一条线路的部分是裂缝，他给打过，而是说整条线路都能以传统方传统方式完成的，也给打了挂片了。有有跟我说，有朋友跟我说是大连的、枣庄的都有这种情况，是不是？啊，我我我就看一下图片，我说哦，我知道了，就是也只是这样，因为这是在我看来是他是他本地社区的事儿，而且我说实话，我只能说啊，那他就是怎么说呢？嗯、呃，我理解，或者说我的一个角度，或者说本地社区总会有下一代成长起来的年轻人，克莱尔他们有见过更多的世面，或者掌握更多的技能的话，他们怎么看上一代？那就是就是你有局限性嘛。那在我看来，他就是，呃，开线的人他就是有这种局限性。但是如果给我的理由是说让更多人接触什么什么，那我只能说。在我看来是某种虚伪的表现。攀登是一个非常，我还是要再强调一下，它是你要自己对自己负责。换句话说，你自己也只能对自己负责，你没有办法代表别人。你你如果是打着这个旗号说让更多的人，为了更多的人要干什么干什么，我只能用我这两天刚学的一个词儿啊，叫“随地大小跌”啊，什么意思？大家去看 QC 实验室。那个这两天刚发了一篇文章，图文并茂。当然，当然他讲的是这个严管里面的事儿，但是我觉得，首先文案再加上配图都非常的贴切，啊、呃，很生动。但是我从里面就学一词儿“随地打小爹”，就是没事就喜欢给人当爹嘛。就是真的喜欢攀岩的人，你是相对于偏独立的，你是喜欢自由，不喜欢被别人所教训教化的。这时候出来一个人，哎，如果说我为大家要干什么什么。实际上，我不管在别的地方、别的社区怎么样，可能有些朋友确实是啊，你那个感激高手是不是有这种想法？但是在北京，我认为很多情况下不是这样的。有这有人要是抱着这种理念，或者说公开说开一条线，我是给大家呢要什么什么什么的，大概率啊，大概率，我说直白一点，就这哥们谁呀、啊？呃，我们扯得有点远了，这个好像跟自由攀登就不是那么太大的关系了。我理解，就是我们听众他提出这个东西，也是说，呃，你现在在追追求自由的过程中做一点妥协，但是你这种妥协，我认为不应该落于现在，因为你有一些技术路径，你比方说是你能力不够，你就不爬先锋，你可以爬顶绳啊，都是有完整的解决方式的。然后你如果想传统攀岩，先学 A 的呀，因为。学习放塞子就是最好的方式，就是器械攀登啊！你抓着塞子一步一步往上走，而且有严格的叫我们叫弹跳测试，这也是非常安全的，不用非得把人打上挂片啊！就是传统攀登、裂缝攀登，它的学习方式就是这样一个方式。你那个是一个残缺的、扭曲的方式。如果他以那种方式去学习了裂缝的攀登，那他到外面怎么办？那好的，那我们继续看第二条评论，来自北京的彪哥阿彪。呃，我也补充来举个例子，表达我对社区逻辑的困惑。如果说 freedom 程度的话，那 free solo 是不是更 freedom？ 那如果一条二十米高的五点七非裂缝路线，我可以 free solo， 然后翻过去从山顶徒步下山。那我发现了这条线路，我可以只要我可以要求只按这个方式攀登吗？一段一段来啊。说 freedom 程度的话，那当然 free solo 是已经，呃，基本上是最接近 freedom 的情况了。你因为你,你又不用再依靠绳子了。然后他说，他 free 搜了一条线路，然后还到,到上面还从山顶徒步下山了。可以要求只按这个方式攀登吗？嗯、呃，这个是肯定是没有办法要求的嘛，因为山也不是个人的，对吧？线路在那儿了，你没有办法限制别人的攀登。就是这个线路已经有手攀了，而且你实际上是已经。我们说社区存在的目的，嗯，或者我们鼓励的都是你在这个本地区如果爬了一些线路，你要发布出来，让后面的人知道。那你发布出来了以后，然后有有有后面的人再去爬，然后我又又往上面加了挂片这件事情，其实是并不少见的，不管是国外还是国内。嗯，在国外，我们原来节目里也说过，有非常大的争议的事情都发生过，甚至为这个事情打架、进局子的都有，就是为了加挂片或者改线路的事儿啊。我们国内就相对平和一点嘛，无所谓，他愿意加就加了。但是你如果愿意较真的话也没问题，他可以加，你可以把它敲掉啊，对吧？还有就是你完全可以鄙视啊，你看我们稍微跨得远一点那。那这个事情其实已经发生，或者，或者很难肯定会发生一个事儿呢，就是这两年国内不是流行那个爬牙嘛，北京的凤凰岭，然后我看，好像鞍山、临沂还有河南嵩山那边都有这样的队伍，他们就是军胶，嗯、呃，他们推崇的就是军胶，然后无保护爬那个 slab 吧，因为大部分地形我看是 slab， 也有烟囱这些地方。那在这些地方，如果恰巧我们后来。就攀岩开线的人过去了，他也不太熟或者不太知道，那个有本地的爬崖队伍，人家已经是，人家那是真的，确实是 free solo 是吧？然后你不知道你上面打了挂片这个就是在别人看来，你就是不讲究的一种状态啊。换句话说过两天人家把他给敲掉了，你你又能怎么样呢？那今年我的朋友从美国回来，他在美国中部。跟我聊天，他们那儿的盐厂就是，呃应该头两年就发生，就是最近两年发生的事情。有一个就有一个盐厂的线路挂片装上去就被人敲掉，装上去就被人敲掉，连续那么两三回。后来怎么回事呢？就私下里可能找人沟通打听了一下，再装上去的时候就把那颜色给刷了，就是明显应该是他那个岩壁是有颜色的，也不是石灰岩，也不是。什么花岗岩的那个白色嘛？因为不锈钢挂片一般，如果是在一个红色的偏红色基底的这个石头上，你是非常炸眼的。我猜测就是那样的颜色啊，非常炸眼。那本地的按环保主义者或者怎么样的对环保有更多要求的人，他肯定就不认可这个事情，人家也不会跟你多做沟通。你这么弄，他认为你是破坏环境嘛，那就给你拆了。那后来经过一步沟通呢 ？OK， 那再装上，把颜色刷成跟岩壁接近的颜色，不那么扎眼就可以了。啊，这都是不断的博弈和沟通的一个过程。好了，那感谢彪哥，我们这期节目就到就到这儿。大家有什么意见或者别的想法，都可以继续评论沟通。然后我们在争吵中或者在交流中，我觉得大家都能获得一点的进步。谢谢大家，我们下期再见。